0: Teším sa z vás, ktorí tvoríte tento zbor a chválim Páne Ježiša Krista za to, že tu má svojich učeníkov a že dnes pridal ďalších. Od 1. januára ste plnoformátovým zborom Církvy Bratskej. Do služby dnes budete uvádzať nové staršovstvo. A aj kvôli tomu prechádzate od začiatku roka prvým listom Timotejovi. To je ten list, ktorý píše poštol Pavel je v novej zmluve. Timotej bol kazateľom alebo správcom zboru církevného zboru v meste Efes. Dnešné Turecko, tam sa chodí na dovolenku. A tento zbor v Efese založil apoštol Pavol, ktorý ako misionár a evangelista cestoval po krajinách Stredomoria. A všade, kam prišiel tento misionár apoštol Pavol, tam zvestoval evangeliu o spasiteľovi Ježišovi Kristovi, ktorý zobral za hriechy ľudí stálbou skriesený, Božou mocou a príde si pre svoj ľud, keď príde ten čas. Hovorím to preto, aby som trošku navezal na to, čo ste už preberali posledné dve nedele a my do toho tiež chceme proste vpadnúť. Takže sme v Efeze a nielen v Efeze, tam, kde všade Pavol bol a kde ľudia uverili tejto zvesti v Evangelium Ježíša Krista, tak prejavili to tým, že sa dali pokrstiť a tí, čo sa dali pokrstiť, teda stali sa členmi, ako keby tej kristovej cirkvi, tak oni vytvorili cirkevný zbor. Alebo církev. Také spoločenské veriaci. Niekde ich bolo 12, niekde menej, niekde ich boli stovky. A takýmto zborom, ktorý záležal na počtov bol aj FS. Tam Pavol pôsobil mimoriadne dlho, vyše dvoch rokov. A s ním tam bol aj jeho mladý spolupracovník, taký mladý chalán ešte vtedy, a to bol Timotej. Potom po dvoch rokoch zo zboru odišli, odišli, to je dnešné Turecko, do dnešného Grécka, teda do Macedónska. A keď Pavel po rokoch počul, ako sa tomu zboru efeze darí, tak zistil, že to nejak dole vodou. Že tam ten duchovný život a ich vzťahy proste degradujú. Šírol sa tam falošné učenie, Falšní a tvrdili nepravdy o Pánu Bohu, o Božej milosti a o Svete. Ľudia sa kvôli tomu zbore hádali. A niektorí nad tým máli rukou a zaoberali sa proste legendami a proste bajkami. A niektorí toho viedlo k tomu, že zbor opustili, opustili proste vieru. Že tak my v takom niečom ani žiť nechceme, v takom proste chaose. Prišli problémy s autoritou a s tým, že to bude zbor vlastne viesť. Ako ten zbor bude vyzerať. A tak apoštol Pavol tam posiela Timoteja, medzi tým už trošku zrelšieho. Timotej, ty si tam bol so mnou, ty vieš, kde sme to založili, ako to vyzeralo, chod tam prosím ťa urobiť poriadok. Daj veci do poriadku, lebo to je hrozné, keď tento zbor proste takto ide dole vodu. Tak tam Timotej odišiel a Pavol mu posiela inštrukcie ako si ma s tou ťažkou situáciou poradiť, ako má v nej on obstať. a ako on má byť nástrojom, aby to bol zase zdravý zbor, ktorý slúži panu Bohu na slávu a ktorý šíri proste dobrú vôňu. Tak mu píše tento prvý list Timotejovi ako také inštrukcie, ako príručku pre jeho službu. A povzbudzuje ho slovami Bojuj dobrý boj. To je taká kľúčová téma, ktorou aj vy sa zaoberáte v tomto zbore od začiatku roka. A v tej prvej kapitole toho listu sú inštrukcie, ako reagovať na falošné učenie. A je to o Božej spáse pre človeka a o Božej sláve. Potom je tam druhá kapitola, ktorú ste prechádzali. Janko to nazval pastor John, inak e, toho nepoznáte. Církev opáda Božeho gusta. Je o Božej vôli, aby sa církev modlila a o Božom poriadku pre mužov a ženy v církvi. Ale tu je na meste otázka. Je ja na toto všetko Timotej sám? Stačiť na zdravý život tú paradoxu? Doktor Tomáš, alebo pastor John? Oni to proste zvládnu všetko, oni to vybavia, to vyriešia. Ak má zbor bojovať dobrý boj, kto ho v tom zápase povedie? Kto závelí do obrany? Poďme teraz brániť. Alebo do útoku? Poďme teraz byť ofenzívny. Kto inštrukcie? Kto má čo robiť? A kde to má robiť? Kto sa má starať v zbore o zdravé učenie, o správne priority, o dobrú kultúru zboru podľa Evanília? Odpoveď nám dáva tá tretia kapitola, ktorá je dnes pred nami. Takže na strane 221, ak máte tie hnedé Biblie, alebo prvý list, Timotejovi, tretia kapitola. Ja poprosím Vlaďku, aby prišla prečítať.
1: Spoľahlivé je toto slovo. Ak sa niekto chce stať biskupom, túži po dobrej úlohe. Biskup musí byť bezúhonný. Muž jednej ženy. Triezvy. Uvážlivý, slušný, povostinný, schopný učiť. Nie pian, nie bytkár, ale mierny, Nie je neznášanlivý ani lakomec. Musí dobre viesť vlastnú domácnosť. Deti učiť poslušnosti so všetkou dôstojnosťou. Ak niekto nevie viesť vlastnú domácnosť, ako sa bude starať o Božiu církev? Nesmie byť novo novopokrstený, aby nespišnel a neprepadol odsúdeniu znesenému proti diablovi. Musí mať dobrú povesť aj u tých, čo sú mimo církvy, aby neupadol do reči a do osídel diabla. Takisto aj diakóni, nech sú čestní. Nie dvojtvárny v reči, ani veľmi oddaný vínu. Nech sa nepachtia za nepoctivým ziskom. Tajomstvo viery nech uchovávajú v čistom svedomí. Ale aj oni sa musia najprv osvedčiť a potom, ak sú bezúhonní, nech konajú diakonskú službu. Ženy takisto nech sú čestné, neohováračné, ale triezve a vo všetkom verné. Diakoni nech sú mužmi jednej ženy, nech dobre usmerňujú deti a vlastné domácnosti. títo totiž, čo dobre konali diakonskú službu, Získávajú si dobrú povesť a veľkú odvahu vo viere v Krista Ježiša.
0: Už by bola moja kazenia odišla. Ďakujem, Vlaďka. Budem sa modliť. Otec Nebeský, náš tvoriteľ, a Ty, ktorý udržiavaš život celého stvorenia, Ty, ktorý si buduješ svoju církev, Ďakujeme, že ju vedieš svojim slovom a svojim duchom. Tak ťa prosím aj teraz, aby si nás vyučoval skrze svoje slovo a otvor našu myseľ, aby sme rozumeli naše srdce, aby to prijalo a náš život, aby aplikoval to, čo mu nás učíš. Pre tvoju slávu, pre požehnanie tvojho ľudu a pre užito vo svete, v ktorom slúžime a žijeme. Amen. Ahol priťahuje Timotejvu pozornosť takými veľmi výraznými slovami. Toto slovo je vierohodné, ako keby to bol výkrik, alebo toto slovo je spoľahlivé, to je vo v prvom verši. Ako by to, čo chce napísať ďalej, písal tučným písmom, počiarkol a potom zobral ešte fialovo neodový zvýrazňovač a to celé pretiahol. Že? Tu si to Timotej dobre všimnil. Timotej, to, čo ti tu píšem, je dôležité a prosím ťa, prosím ťa, drž sa toho. Rovnako by sme k tomu mali pristupovať aj my dnes. Božia církev, Boží zvor v paradoxe. Čo tu teraz čítame, je dôležité. A držme sa toho a chceme bojovať dobrý boj. Pavol ďalej dáva odpoved na otázku. Komu majú veriaci zveriť zodpovednosť za zbor? Kto má autoritu verejne v zbore vyučovať a duchovne zbor viesť? Koho máme osloviť, aby sa na takúto službu pripravoval? Kto je na to kvalifikovaný? A jeho odpoveď? No sú to muži v úrade či v službe starších. Církev je vedená Božím slovom a Božím duchom. A to sa prejavuje tak, nie že Pán Boh píše nejakým zvláštnym atramentom, čo máme proste robiť, nie tak, dáva nejaké špeciálne zjavenia špeciálnemu okruhu ľudí, ale to vedenie Božím slovom a Božím duchom sa prejavuje tak, že církev vedú muži plní Božieho ducha a múdrosti. Zbor sa za týchto mužov modlí, rozpoznáva ich, vzdeláva, ustanovuje a podriedime sa aj. Dovoďte jeden príklad. Predstavte si, že sadáte do lietadla. Čo sa vám už asi stalo? Veľmi dobrovoľne. A zrazu sa objaví v kabíne človek, ktorý má brigadírku, akože on je ten pilot, má tri pásiky a povie, viete čo, ja sa jatem vyskúšať, ako to je pilotovať. Ako to myslíte? No mňa baví, tak niečo ako lietanie, ja to idem si skúsiť. Čo by ste spravili? Asi by ste skakali aj núdzovým východmi z toho lietadla, kým ešte neroluje. Ale v církvi sa často takto správame. Však poď skúsiť. Však uvidím, ako to dopadne. No, dopadne. A tak hlavnou myšlienkou, ktorá nás má dnes viesť, nech asi toto. Staršími zboru majú byť osvedčení muži, ktorých život je viditeľne formovaný evaníliom. Ešte raz. Staršími zboru majú byť muži osvedčení, ktorých život je viditeľne formovaný evaníliom. A tak sledujme, ako Pavol opisuje profil staršieho. Dnes nebudeme hovoriť veľmi o tom, čo je konkrétna nápoň tej služby starších, to si môžeme nechať na inokedy. Dnes budeme hovoriť hlavne o tom, že kto je pre túto službu kvalifikovaný. Tak kvavo začína ten profil staršieho slovami. Ak sa niekto chce stať biskupom, tuží po dobrej úlohe. Asi nás tu prekvapí to slovo, že biskup. Tak niekoľko slov k tomuto. V Novej zmluve máme tri rôzne slova, ktoré označujú rovnaký jeden istý úrad či službu v cirkvi. Najprv slovo starší, po grecky to je presbyteros, a to pochádza zo židovského prostredia. Tam boli starší, dokonca aj vekom muži, ktorí mali na starosti, bol službu a prevádzku židovskej obce, ktorá sa sústredevala okolo synagógy niekoľko storočná prostých tradícií. A tomu dobre rozumeli kresťania zo židovského prostredia. Starší, vieme, kto to je, ako má zodpovednosť. Lenže toto slovo vôbec nepoznali kresťania z nežidovského prostredia, z toho rímskeho a greckého. Ale veľmi dobre poznali slovo episkop alebo biskup. Znie tak trošku drsne v priamom preklade, že dozorca, lebo to nám pripomína skôr basu, hej, ale tak... Nebal to ten význam. Malo to význam taký, že to bol vedúci funkcionár nejakej občianskej alebo náboženskej organizácie v grecko-rímskom prostredí. Proste niekto, kto mal veci na starosti a stará sa proste o tých ľudí, o tú prevádzku. Tak to bol episkopus. A potom je to také stredie slovo, rovnako zamietiteľné s tými dvoma, a to je slovo pastier. Grecký pojmen, alebo slovami pastor, alebo kazateľ. A to je slovo, ktoré sa často používal práve pán Ježiš keď hovoril o tom, kto sa má o církev. Spomnite si na jeho rozhovor s Petrom. Petr, buď dobrým pastierom. Alebo on sám hovorí, že ja som dobrý pastier. Ten, ktorý sa stará, spravuje. Takže máme tri rovnocenné slova, Presbyter alebo starší, episkopos alebo biskup a pastier. Opäť to na takú zaujímavú diskuziu historickú, ktorý si dnes odpustíme, že dnes pojem biskup má iný význam. Naš, najmä v našom kontexte církevnom a náboženskom. Tu to bol jeden z takého týmu, to je Čo ďalej? Pavel hovorí, že byť starším je skvelá úloha. To nehovorí, že chceš byť starším, kamoš tak to si sa pomýlil. Kámo, tak ešte raz si urob akože analýzu, bychaj či to naozaj pre teba a hľadaj proste niečo iné. To je len pre špecifickú nejakú proste skupinu. Nie, on to hovorí, byť starším to je skvelá úloha. Lebo je to pastierská a učiteľská služba a veriaci. Tu vlastne Pavol naznačuje, že starší pastierači, tí biskupy, sú vlastne podpastieri Ježišovi. Čo im hovorí? Starší preberáš rolu tu na zemi od samotného Ježiša. Tak ako on vyučoval a odovzdával svoje slova učeníkom, tak teraz títo pastieri to povzre majú robiť ďalej. Čiže si Ježišova ovečka a zároveň si jeho ako keby, pozemský spolupastier. To je skvelá vec. Ale preto, že si Ježišová spolupastier, tak pozor, kto to bude robiť. A ako to bude robiť? Takže Pavel hovorí, že taký kandidát na službu toho pastiera zboru, bo starší či biskup, to je zameniteľné, budem to striedať, má mať k tejto úlohe pozitívny osobný vzťah. Nemá to robiť kvôli tomu, že niekto zmanipuloval, že ho k tomu niekto dopúčil, alebo preto, a to je bolest väčšiny zborov, že no, nemá kto to robiť, tak to, tak to vezmem. No. A potom, keď prídu problémy, tak poviem, že ja som nechcel, ale ste ma dopúčili. Máte, čo ste chceli. Katastrofa. Na streche, aj v dome. Tako. Kto nemá takúto pozitívnu vnútornú motiváciu, ten nebude spoľahlivý v žiadnej službe. Lebo vždy povie, že to je vaša vina. Ja som, ja som to veľmi nechcel. Takže pozitívny osobný postoj. Taká Poslídna nutorná ašpirácia. Nie len ambícia, ale ašpirácia. Ja by som za toho dal, keď na to príde ten čas. Ďalej, Pavol opisuje starších ako osvedčených mužov, ktorých život je viditeľne formovaný evanéliou. ako sa to na nich prejavuje, tak môžeme to zhrnúť do troch charakteristík. Prvá charakteristika. Starší je vzorom zbožného charakteru, Druhá charakteristika, že je osvečený. A tretia, že je schopný vyučovať božie pravdy. Teda prvá charakteristika, zbožný charakter. Druhá je osvečený a tretia vyučuje. Poďme k tej prvej charakteristike. Zbožný charakter. Ste tu niektorí, ktorí pracujete v korporátoch. Tam sa kladie dôraz na manažerské schopnosti. Dokonca aj v politike. Dajme bokom, ako ten človek funguje doma. Pozrime sa, čo robí pre verejnosť. A na čo dáva dôraz Pavol? Na charakter. A naozaj tu v cirkvi platí, že lepší je zbožný starší, ktorý má slabšie vodcovské schopnosti. Ako charizmatický vodca, ktorý naplní miestnosť sám o sebe a má očividné morálne nedostatky. Lebo tie nedostatky morálne sa potom prijaví na všetkých jeho ľuďoch, ktorých ktorých vedie. No ako rozpoznáme zbožný charakter? A tu nám opäť Pavel pomáha, tak veľmi proste prakticky. A prvá vlastnosť zbožného charakteru, že je bezúhodný. Fú, to nás vydesí. Bezúhodný, tak už to. Však aj Tomáša, je trošku poznám, tak kde to je? Bezhoľnosť, očimovia, nehovorím. Ne. Seba, nemám odvahu. Takže nemám nesako, takže to je problém. A všetci si zobrali, vidíte? Bezhoľnosť, tak ako ju charterizuje Božie slovo, neznamená dokonalý morálny život. To je niečo, čo nás čaká, keď príde Kristus. Tam budeme naozaj dokonali morálny, čistý, premenený po každej stránke. Tuto znamená, že takého človeka nikto nemôže oprávnene upodozrievať zo zlých činov alebo z nemorálnosti. Oprávnene upodozrievať. Že taký človek nemá nevýznané alebo neupustené hriechy. o čom sa proste vie. Prevenujeme sa, zlyhávame. Naše manželky o tom môžu veľa naše deti tiež. Ale či je to... Rozpoznané, priznané, opustené a odpustené. To je dôležité. Bezúholní vedúci chránia svedectvo zboru a povesť Evanília aj pred spoločnosťou, lebo pávor na konci hovorí, že takýto chlapík musí mať dobrú povesť u tých, čo sú mimo církvy, teda na verejnosti, na svojom v svojom zamestnaní, aby sa nedostal do reči a do osidiel diabla. To aby nebol diskvalifikovaný, aby sa nepovedalo o ňom a skrze neho o tej církyvi, o tom zbore, že to je banda pokrytcov. Ale môžu ti vytýkať to, ako žiješ, že aké máš presvedčenia, o s čomkoľvek, ale nech na konci, nesúhlasím s ním. To je čudak, keď hovorím o viere. Aj to je ferový chlap, je rovný, čestný, drží slovo a na ňu sa môže spoľahnúť. Ja s ním nepôjdem nikdy do kostola zatiaľ. Ale čo slúbil, to splnil. Dokonca minule mi napísal takú bubu sms a on potom prišiel sa mi ospravedlniť a ma pozval na, na obed. Rovný, ferový, čestný, spoľahlivý, drží slovo. To je bezúhonný. Ďalšia charakteristika, triezvy. To neznamená, že dávajte fúkať, aj keď vchádzaš na bohoslužby. Aj keď niekedy, aj toto by možno niekde bolo treba. Nie, to neznamená, že... ...dreger, niekto má pri dverách, Ondrej. <rý> <rý> Nie, opäť, to je, to je slovo, ktoré je <rý> biblické, ale má význam, ktorý je od toho odvodený, že máš seba kontrolu. Sa ovládaš. Starší musí triazvo uvažovať. Musí byť zdržadlivý, disciplinovaný, a ovláda sa. A čo ovláda? No, v prvom rade ovláda svoj hnev, svoje nadávky, svoje klebety, svoje vydávky a svoj čas. A môžeme to aj negatívne, tak aktualizovať, že ho neovládajú závislosti, a naozaj už, aj na alkohole, alebo na drogách, na pornografii, gemverstve a podobne. Teda triezvosť. A Pavel pokračuje a pridáva ako keby trošku na akcente. Slušný, to dobre znie, a zrazu počúvajte, nebytkaj. Ale mierny je ne, neznašanlivý. No, zdalo sa mi, že tu Pavel preháňa ešte pred asi piatimi rokmi. Ale potom som hovoril s jedným kazateľom, našej církvi, lepšie nemenovať, ten zbor, a hovorí, mali sme také porady staršovstva, tak sme sa hádali, tak sa bratia starší hádali, že vyskočili poza stola a boli pripravení si jednu vraziť. Ja som vám ťa Štefán, naozaj hrozila fyzická insultácia práci staržovstva. Jedno z zvahelské príslovie hovorí, keď sa slony pijú, tráva ostane podúpaná. To znamená, že keď sa slony bijú, tak prostredie je zničené. Agresívny, sebecký starší, panovačný, hadávý, cížedostiv a vybušný starší zdusia seba a členov zboru tiež. Mierní starší uplatňujú svoju autoritu ako nežní pastieri, ktorí nesú ovečky a ako citliví odcovia. Ja to volám, že používajú tichú silu Tichú silu. Nevyskočí hneď, keď nesúhlasí, ale pozera, pozera, počúva a zrazu diskuzia stráca na intenzite a všetci sa bojá toho, že keď on na konci niečo povie. Fíha. Nie, že vyskočí. Ty si ešte nič nepovedal. Čo hovoríš? Ešte čakám. teda slušný nebytkár. A ešte Pavel pritláči, nie lakomec. Keď je niekto neverný manželke, keď niekto splodí nemanželské dieťa, to je rýchlo na verejnosti. A to zbor ho riešime. A podobné, takéto ťažké prešľapy. Ale kedy ste napomínali vzbode konca. kedy bol v zborovej kázni, ako sa hovorí disciplíne, niekto to je skupy alebo lakomy. Neviem o tom. No ako sa to vidí? Lakomstvo a skúpost nemusí byť problémom len platených pracovníkov, ktorí si že stále majú ten plat nízky a církev si ich proste nedocenuje a podobne. A tak akože berú proste zo zbierky a niečo podobné môžu spraviť. Laicky starší, ktorých v je proste väčšina, ktorí žijú hlavne pre zarábanie peňazí a pre životný štandard, potom prirodzene majú problém investovať čas a energiu do starostlivosti o zbor. Nemusí to byť taká lakomosť očividná, ale stačí sa nám nesporanávať so susedmi, s kolegami. A nikdy nebude, mať dosť. Každému z nás ku platu vždy chýba 20%. Nech ja by si mal akýkoľvek plat, tých 20% by ťa zachránilo a potom ďalších 20%, a potom ďalších 20% a furt 20%. Keď zbor vedú muži, ktorí milujú peniaze a pohodlie, potom sa, a to sme pred chvíľou okrčuť, slujovali, vydávky pre chudobných na základe zborov a pre svetovú realizáciu v takom zbore steňčia na minimum. Ale čo je dobre. aj keď lakomocť nevieme merať, ale vieme zmerať, ako štedro, starší či potenciálni starší prispievajú na život zboru. A to je dobre vedieť, či sú oni v tom štedria sú príkladov. Ako môžu očakávať od iných, že budú plniť tento sľub, keď oni sami v tom sú príkladov. Tak to bola prvá taká charakteristika, že je starší a zbožný charakter. Druhá, že je osvedčený. Začína to, veľmi zaujímavo, muž jednej ženy. Tak sa zatáme pri slove, že muž. Tým začína aj Pavol. A to vyvoláva otázku, môže byť starším zboru iba muž, žena, nie? A to je citlivý problém sám po sebe. Tým viac, že často sa o tejto veci hovorí v cirkvi veľmi necitlivo. Alebo sa jednoducho o ne ani nediskutuje. A Pavol tu nadvezuje na ten predchádzajúci odsek, ktorým ste sa zaoberali pred týždňom, kde hovoril, že ženy nemajú učiteľskú a pastierskú autoritu nad celým zborom. Zbore vyučujú, aj vo vašom zbore, a v iných zboroch, ale nie z autoritou viesť proste celý zbor. Je treba povedať, a ja si to neviem, že môžem dovoliť, ale ja to aj musím proste povedať, lebo stále reprezentujem aj našu denomináciu, že naše církevné dokumenty umožňujú, aby v boli aj ženy. Ale neprikazujú. Historicky to nebolo ani v našej církvi tak. A toto rozšírenie historicky bolo reakciou na nedostatok kvalifikovaných mužov. Církev nezareagovala tým v minulosti, že pomohla, aby tí muži boli kvalifikovaní, bol ich viacej, ale zvolila si ďalšiu cestu, že zvedala tento úrad aj ženám. A myslím si, že to poškodzuje aj mužov, lebo ich to nevedie k zodpovednosti a zlyhávajú a poškodzuje to aj naše ženy sestry. To im dáva bremena, ktoré im proste nepatria. Tak ako má manžel, otec, muž v rodine špecifickú rolu, tak rovnako starší má tú špecifickú rolu proste v miestnom zbore. Ale znova, keď to dobre čítame, tak zistíme, že to nie je úloha pre všetkých mužov, ale pre kvalifikovaných mužov. Ale zároveň, bratia, zbožný starší, tvorivo, veľkoryso, s radosťou, nech využívajú dary a službu žien. Z radosťou, tvorivo a veľkoryso. A nech im pomáhajú rásť a plnohodne sa podeliať na živote spoločenstva. To je tá skvelá komplementarita, doplňanie sa, ktorú pán Bog zamýšľal. Muž jednej ženy. To znamená v našej kultúre verný manžel, ktorý si cti posvetnosť manželskej zmluvy. Nikto nemá také rozprávkové či bezkonfliktné manželstvo. Ale ak sa má starší starať o Kristovú nevestu, keď ja sme to už predpíľkou počuli, tak sa musí preukázať v tom, že sa dobre stará tu svoju vlastnú, čo má v kuchyni a v spálni. Ak sa rozhodujete, koho kvalifikovať do služby staršieho, tak sa dobre porozprávajte také ženaty s jeho manželkou. A spýtajte sa, ani, tak sa volá moja manželka. Keď budeš vidieť Štefána, zakazateľňov, čo ti pôjde v mysli? Čo ti pôjde v mysli? Och, bratia a sestri, keby ste vedeli, čo za kús tam stojí. Isto by ste ho dávno stiahli. Prečo ste sa ma nespýtali? Alebo ďaká Bože, že tento muž, čo sa o mňa stará, sa môže teraz starať aj o druhých. Veľmi dôležité. Spýtajte sa, manželiek, potenciálnych bratov starších, kým sú doma. Táto požiadavka nediskvalifikuje slobodných bratov alebo vdovcov. A Ježiš, aj Apoštol Pavol, čo píše o inštrukciu Timotejovi, a možno aj samotný Timotej. Možno, nevieme. Boli slobodnými mužmi, a to ich vôbec nediskvalifikovalo. A o slobodnom mužovi platí, že sa správa tiež bezúhonne a zachová sexuálnu čistotu. Ako sa ešte osvedčuje starší? Pavol hovorí, že to má byť schopný otec. Teda, ak je ženatý a má rodinu, má byť schopný otec. A hovorí, že musí dobre viesť vlastnú domácnosť, deti učiť poslušnosti, za so všetko dôstojnosťou. Ak niekto nevie viesť vlastnú domácnosť, ako sa bude starať o Božiu cirkev. To by vyzerá veľmi rozumne, veľmi proste prakticky. Keď sa to hovorí o deťoch, tak sa myslí na deti, ktoré žijú ešte pod jeho strechou, respektíve sú nepilnoleté. Už nemá zodpovednosť za tých, ktorí sú plnoletí, odišli proste z domu a rozhodli sa, že budú žiť svoj život. Naozaj ho to trošku môže diskvalifikovať v ľudí, že tak, čo ty si za človeka. Ale viem aj zo starej zmluvy, že taký Samuel, skvelý prorok, mal synov. O čom to hovorí? Jednak o tom, že vieru nededíme, spásu nededíme a že Božiu milosť potrebujú naše deti, naše chlapci, cery. Nemôžeme to odovzdať. Máme spraviť všetko preto, aby sme neboli prekážkou, ale to je tak všetko, aj keď to nie je málo. Medzi rolou otca a rolou staršieho je silná podobnosť, ako sme hovorili už. A v oboch prípadoch nesie muž, manžel, otec či starší zodpovednosť za to, aby tí, ktorí sú mu zverení, aby mohli rásť pod jeho vedením a aby to bolo harmonické prostredie. <týk> Takže atmosféra v rodine staršieho má byť žitlivá a harmonická, netoxická alebo chaotická. A znova, bezdetní starší nie sú z tej služby vylúčení. Teda, pokiaľ nepovažujú deti za príťaž alebo za prekážku pre svoj životný štýl. Ak je muž bezdetný pre okolnosti, ktoré nevie ovplyvniť, tak z jeho života je zrejme, že sa stará o duchovné deti. Že učenícky vedie iných. Nemá svoje, má duchovne adoptované. Ďalšia charakteristika tej osvedčenosti, že to je polstinný človek. Znamená otvorené srdce a otvorený dom. Prezraza tým súcit, dobrotu, starostlivosť o núcných a samelých. Hovorí, toto, čo ja mám dispozícii, to nie je moje, to je mi zverené, aby to slúžilo proste aj ostatným. Poďte, užívajte to proste spolu so mnou. Ale pohostinnosť znamená aj niečo viacej. Ona umožňuje, aby druhí videli, ako funguje tá miny v tvojej rodine, taká mini domácnosť. Napríklad, u vás sa stretáva komunita, to je A ten, čo dobre vedie komunitu, pohostinne, štebro, láskavo, vlastne tento je potenciálny kandidát na staršieho. Akspoň aj ďalšie proste predpoklad. Keby tvoja domácnosť bola malým zborom, mali by chod sa tam ľudia vrátiť? Prídeme, aj druhýkrát, a tu už nemusí byť večera. My chceme byť s vami. My keď vidíme, ako vy ukladáte deti spať, ako ti komunikuješ so svojím synom, keď sa rozčúlijú, hej, ako vysvetľuješ svojej cere, prečo ešte skoro na maliu to toto mi musíš to viacej proste povedať. Hej? Ja, ja prídem aj na budúce. A tu je obrovský priestor tej postihnosti pre posebenie manželiek, našich sestier, našich žien. Lebo my chlapí, niečo zvládneme z tej postihnosti. Aj to prostredie, tú vodu, atmosféru niekedy komplikovane vytváram, alebo nevieme. U mňa by hostia hľadovali. To 100%. Pizza by im nestačila stále, že? Ďakujem manželke, hej, môžeme sa mať kráľovský. A ešte s tou osvedčenosťou taká veľmi explicitná požiadavka, že nie novopokrstený. Pavol varuje tým, aby sa starším stal nový kresťan. To je tiež také riziko, ktoré sa často v církvi objaví, lebo nás tí obratili kresťania veľmi udivujú to, akí sú duchovne nadšení. Ako sa výrazne zmenil ich život. Ako nebo jasne evangelizujú. Lenže, pred nimi ešte ležia roky pozrievania. To ani nie mesiace. Oni sa musia osvedčiť, kedy? Keď príde kriza viery. Kedy? Keď príde kriza vzťahu, kedy? Keď im v cirky ukrivde, čo vtedy spravia, ako sa zachovajú. Kedy sa majú svedčiť, keď prídi do ich života tvrdá skúška, keď vôbec nevidú ich plány, ich sny sa nejako zosypu totálne. Ešte musia prísť k mudrosti a zrelosti. Ešte musia sa stredniť do so svojou pýchou a v moci Evangelie ju zlomiť. A ešte sa musia ukázať ako tí, že sú vytrvalí. Takže keď zbor ustanovuje nejakého brata do služby, tak tým verejne vyhlasuje, že pozrite sa na tohto chlapíka, na tohto chlapíka a na tohto čudného chlapíka. Ale keď za nich pozeráte, tak my sme rozpoznali, že toto je zdravý nasledovník Ježíša Krista. A nasledujte ho. Užte sa od neho. Hovoríme, že to nie je dokonalý príklad, hovorím, že to nie je ani jediný príklad, a že to je nasledovania hodný príklad. Takže sme si povedali také dve kľúčové charakteristiky. Že starší je zborom zloženého charakteru a starší je osvedčený. Ale nakoniec tam ešte ostáva jedna charakteristika, ktorá je pre staršieho absolútne špecifická a má len jednu položku. Že starší je schopný učiť. A vyučovanie Božieho slova, zodpovednosť za Evangelium je kľúčovou úlohou v službe staršieho. Nie každý starší bude pravidelne vyučovať skazateľne, tu z tohto proste miesta. Ale každý starší by mal milovať Božie slovo. Mal by poznať Božie slovo. Mal by sa v ňom vzdelávať a používať ho v komunikácii s ľuďmi. V životných postojoch nemá používať pragmatizmus, to, čo funguje, ale biblickú teológiu. Nie to, čo bežne funguje, ale to, čo je správne. Neukázovať na ľahkú cestu, ale na správnu cestu. Má sa držať biblických noriem. Čo o tom hovorí Boh? Ako sa k tomu stavia vylická teológia? A to má prezentovať postatný. A znova, nemá v tom prijavať dokonalosť. To máme všetci ďaleko. Ale pokrok a rast. Teda vidíme, že kvalifikáciu pre službu staršieho sú také tri veci. Charakter, osvedčenosť a schopnosť učiť. Ešte niekoľko poznámok na záver. no zlova nám hovorí, že tá služba starších je vždy pluralitná. To znamená, že to je tým, to je komunita starších, že nie je sám jeden. Kazateľ je jeden z starších, ktorý z praktických dôvodov má zverenú tú službu kázania slova častejšie ako ostatní starší. Ale aj oni sa na nej proste podielajú. Spolutvoria ten tým starších. Ak zbor rozpozná, že Boh obdaril nejakého muža zo zboru príkladným charakterom, mudrosťou, že sa osvedčil a má schopnosť vyučovať, tak ho má po modlitbách ustanoviť do služby staršieho. A ten sa za vás bude modliť, bude vás učiť a vás viesť. Ale Vladka čítala ešte jeden odsek a niekoľko slov k nemu. Dnes je slávnosť, a slávnosť je vždy dlhá. Net pomoci. V zbore je ešte jedna zvláštna skupina služobníkov, okrem starších, a to sú diakóny. To je ta druhá časť toho textu, ktorý sme ešte čítali, od veršov 8. Opäť diakonos, grecké slovo. To bolo bežné slovo hovoril hovorilo o sluhovi, o služobníkovi, ktorý, nebol to otrok, to bolo slovo dulos, to bol sluha, služobník, ktorý mohol slúžiť, keď chcel, nechcel, neslúžil. Ale z toho sa v církvi stal taký špecifický výraz pre istú službu, a voláme že diakonskú službu. Vychádza z toho, čo je priorita pre starších, a čo starší nemusia, nemajú robiť, a čo je tým diakonom. Staršie sa majú venovať predovšetkým modlitbe, službe slovom a tie pasierske starostlivosti o svojich veriacich. Lenže, ten zbor sa niekde stretáva. Treba to miesto vybaviť, za neho zaplatiť, uprátať, nastaviť. Chce ich zbor na dovolenku alebo na nejaký pobyt, a tak ďalej, a tak ďalej. Máme nejaké učtovníctvo, nejaké povinnosti, daňové, bankové a podobne. Dajte to doktorovi Tomášovi alebo pastorovi Jonovi, ako to dopadne. Zvládli by to, ale nerobili by to, čo je dôležité. Modliť by, niečo ani slovom pasťerská starostlivosť. Potom sú zbory, ľudia, čo potrebujú materiálnu pomoc. Sú chudobní alebo chorí. Potom tu máme konflikty svetové, do ktorých chceme nejako prispieť našou pomocou. Máme tu utečencov, o ktorých sa chceme postarať. Máme tu iné okrajové komunity marginalizované. A to je priestor pre dobrú diakonskú službu. Takže diakoni pomáhajú s tou praktickou stránkou zborového života. A pre diakonov Pavel požaduje podobnú kvalifikáciu ako pre starších, ale sú tam dve zmeny. To si ľahko zapamätáte. Prvá, medzi diakonov patria aj ženy. Húra môžeme zatieskať. Žiadna diskriminácia. Medzi diakonov patria aj naše sestry. Skvelá správa. Ale zároveň tu ďalšia požiadavka, alebo lepšie povedať, už tam nie je požiadavka, aby verejne s autoritou vyučovali. Majú tiež požiadať Božej slovo svojej službe, majú mu rozumieť, majú v ňom rásť, ale už nevyučujú z autoritou celý zbor. Takže aj od jakonoch platí. Sú to osvedčení mužovia a ženy, ktorých život je viditeľne formovaný evaneliom. Vďaka Bohu, že máme takéto skvelé a inštrukcie preto, aby naše zbory bojovali dobrý boj. Vďaka, že ich nemusíme kopírovať zo sveta, ale že nám ich podáva Božie slovo. Bratia a sestry, držme sa ich, lebo to slovo je vierohodné, ako Pavol hovorí, a je to predpoklad a prejav dobreho boja v službách pána Ježiša Krista. O tom, čo robia starší, ako to robia, niekedy inokedy.